0: Bueno, Soy Santiago Vilinkis. soy un fascinado de la ciencia y la tecnología, que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo.
1: Desde el cielo, el más allá, mira la imagen, el dios, el dios Vilinkis, remera blanca, eh, un fondo blanco también prístino para, sí, exactamente. Hola Santi, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola
0: Matías, ¿cómo estás? ¿Qué decís?
1: Bien, bien, muy bien, muy bien. Ahí vi que vendiste la columna más loca de todos los tiempos.
0: La más loca por lo menos de mis 10 años de radio, eh, creo. Vamos a ver, al final me pueden decir si es la más loca, pero yo siento que sí, que, que es la columna más rara que hice en, en todos estos años.
1: Bueno, vamos adelante entonces. Somos todo oídos para colaborar. Siempre el dilema, ¿no? No nos metamos porque tus dudas te las aclaran en el siguiente párrafo. Así que encima con el, con el Zoom, este, dale, dale, arranque.
0: Bueno, ustedes saben que, eh, lo conté el mes pasado, lo, los tremendos problemas ecológicos que estamos enfrentando en el mundo son un tema en el que vengo pensando mucho. Sí. El mes pasado hablamos de algunos de estos problemas de algunos indicadores tremendos sobre calentamiento global, desforestación, extinción de especies, contaminación. Bueno, hoy quiero compartir tres ideas muy locas que se me ocurrieron para tratar de salvar al mundo. Bien. O sea, vos me dijiste Dios por la remera blanca... Salvar al a, mundo. A tomar, me, me gusta que te pongas
1: objetivos chicos, me gusta, sí. me gusta verte en ese lugar. Está bien, hay que ir a lo más, a lo más grande, hasta donde podamos vamos llegar. Vamos a ver
0: si podemos, con una columna de radio, salvar al mundo. Bien. Pero antes de contarles mis ideas locas, Tengo que empezar con una pequeña historia. Imaginen hace muchos años un grupo de tribus que vivían todas alrededor de una gran laguna. La laguna les daba agua suficiente para todos y cada tribu tomaba de la laguna la cantidad de agua que necesitaba. Un día, la tribu más poderosa decide tomar posesión y control de la laguna. Arma su aldea todo alrededor eh, y empieza a impedir que las demás eh, tribus puedan acceder al agua. Y les empiezan a cobrar, les empiezan a pedir cosas a cambio del agua. Las otras tribus se enfurecen, pero se dan cuenta que la otra tribu es mucho más poderosa, que no, 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 no tienen nada que hacer, y después, con mucho enojo, pero se resignan y tienen que empezar a pagar por el acceso a, a ese agua. Pero pasan algunas generaciones y la gente se olvida. Los nietos de los que vivieron aquella usurpación violenta inicial ya ven como algo natural que la la laguna le pertenece a esa tribu poderosa. Y esa apropiación inicial por la fuerza incluso se convierte en un derecho, un derecho adquirido, respetado, quizá hasta defendido por los que fueron los descendientes de los que fueron perjudicados y excluidos en ese momento. Esta pequeña fábula podría aplicarse a mucho de lo que ocurre con la desigualdad entre los seres humanos. Pero hoy quiero usarla para pensar la relación de nuestra especie con las demás especies naturales y la naturaleza en general. Porque algo interesante que había surgido en la encuesta del mes pasado es que más de la mitad de las personas considera que tenemos más derecho que los animales, que las plantas o que los ríos, los mares, el aire, eh, y otro otro dato importante que surgió de esa encuesta es que la gran mayoría es dueño o dueña de un animal, de una planta o de un pedazo de tierra. O sea que esta idea de que tenemos más derecho que las otras tribus, entre comillas, eh, y que podemos ser dueños incluso de otros seres vivos, está muy establecida. Pero este derecho, que hoy nos parece tan obvio, también nació de una usurpación inicial producto de que nuestra tribu fuera la más poderosa. ¿Qué quiere decir ser dueño de algo? Bueno, ser dueño implica tres cosas. Por un lado, ser dueño te permite excluir a otros de aquello que te pertenece. Salí de mi terreno o llamo a la policía. No molestes a mi perro. No te comas las frutas de mi manzano. Esto no solo es excluir a otros seres humanos, muchas veces excluir también a otras criaturas. Ejemplo, muchos granjeros no dudarían en matar a un puma si el puma pone en riesgo a sus ovejas. O entalar su bosque que alberga a cientos de otras especies simplemente porque le convenga plantar soja. O tirar un herbicida, una sustancia química para matar ciertas plantas que ponen en peligro su cosecha. Un segundo aspecto de ser dueños es que con nuestras propiedades podemos hacer lo que se nos antoje. Si compraste una gallina o una vaca es tuya. Y es tuya quiere decir que tenés derecho a hacerla vivir encerrada en un corral o en un lugar aún peor o incluso a matarla cuando quieras. Matar a la gallina cuando quieras hacer un puchero o a la vaca cuando quieras hacer un asado. También puedes venderla para que otro la mate. Y un último aspecto de ser dueños es que todo lo que se genera a partir de lo que es nuestro, también es nuestro. Entonces, si yo compro gallinas ponedoras, eh, los huevos que ponen las gallinas son míos, eh, las crías que tengan las gallinas o las vacas son mías, todo lo que produzcan estas estas, eh, propiedades nuestras, también son nuestros mismos los frutos de cualquier planta que crezcan o, o, o una planta que crezca al lado. Esta idea de, de la propiedad privada como un problemón eh, podría llevarnos a pensar que en realidad esto es un problema del capitalismo, ¿no? la propiedad privada es como uno de los pilares del capitalismo, pero no, curiosamente en el socialismo pasa lo mismo, La única diferencia es que la Tierra o los animales, en vez de ser de una persona en particular, son del Estado. Pero efectos prácticos da lo mismo, le pertenecen a los humanos, sea a humanos individuales o a una institución creada por los humanos como el Estado. Fíjense qué ridículo que, por ejemplo, existe el concepto del mar argentino. El mar argentino son los 22 kilómetros primeros de mar desde la costa de, de nuestro país. ¿Qué quiere decir que el mar es argentino? O sea, hagamos una aclaración obvia. El mar está ahí desde mucho antes que siquiera existiera la Argentina. Obviamente en algún momento nosotros ocupamos este pedazo de tierra y dijimos este pedazo de tierra es nuestra y también 22 kilómetros de mar. ¿Por qué se nos antojó? Y obviamente el derecho internacional que está hecho por los humanos respalda esa apropiación y le da carácter de, de derecho pero cuando uno lo piensa con un poquito de distancia, es muy loco que podamos pensar que el mar le pertenece a un humano, o a un país, o o, 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 a cualquier cosa que no sea eh, la naturaleza. Y un último dato interesante de esta introducción, respecto de, de, de lo que nos dice la laguna eh, al respecto de, de qué es ser dueño, por qué nos sentimos dueños del mundo, dueños de los animales, dueños de la tierra, dueños del aire, dueños de todo, es que si bien esto no es un tema de sistemas económicos, capitalismo o socialismo, sí es un tema propio de la sociedad moderna. No fue siempre así. Y hay montones de historias de los primeros contactos entre los pueblos originarios de América, y los colonizadores europeos, donde los nativos americanos no entendían nada la obsesión de de los europeos con la tierra y con los títulos de propiedad y con el oro, o sea, si Europa pudo básicamente conquistar y arrasar América y llevarse gran parte de de, de las cosas valiosas que habían acá, en buena medida fue por un concepto distinto de la propiedad. Donde estos venían y decían, esto es mío, ponían un alambre y los locales miraban medio desconcertados. Hay un discurso muy lindo de un cacique indio eh, eh, de Norteamérica, de una tribu llamada Yauní, que le recriminaba al gobierno estadounidense en un discurso, diciendo, ¿vender la tierra? ¿Por qué no venden también el aire, el agua, el mar? ¿Acaso el gran creador no los hizo para que los usáramos todos? O sea, de alguna manera, la manera en la que esas tribus, muchas, no todas, pero muchas de las tribus anteriores vivían, se parece a la fábula de la laguna. Había tierra para todos, hay agua para todos, hay aire para todos. ¿Qué, ¿Para qué vas a decir este, esta tierra es mía? Y antes de contarles las ideas locas, me falta un último tema. Y para eso tengo que volver otra vez al ejemplo inicial de la laguna. Había una pequeña trampa en cómo yo les conté esa historia. Porque yo les dije que cuando la laguna no era de nadie o era de todos, la usaban todos y cada tribu tomaba la cantidad de agua que necesitaba. Pero ahí hay una trampa, porque eso no es lo que suele suceder con las cosas que no le pertenecen a nadie. Este es un dilema que está muy estudiado en filosofía y en economía y se la llama la tragedia de los bienes comunes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando las cosas no tienen dueño, el incentivo, si nadie te frena, es a sobreconsumir y sobreexplotar, incluso mucho más que respecto de tu propia tierra. ¿Por qué? Porque en tu terreno vos no tenés eh, urgencia por cosechar. Si no cosechás las manzanas hoy, volvés mañana, pasado, la semana que viene, las manzanas, salvo que se pudran, deberían seguir estando ahí. Pero en un espacio común, en un recurso común, Si las manzanas no te las llevas hoy, tal vez mañana se las lleva otro y cuando vuelvas no están. Entonces, cualquier cosa que vos encuentres en un espacio común, desde una perspectiva económica, tenés el incentivo de de apropiarte cuanto antes, hasta llevarte más de lo que necesitas, porque tal vez, si otro día las necesitaras, otro se las haya llevado. En conclusión, en todo este marco para pensar las tres ideas locas, la propiedad humana de la Tierra que nos creamos dueños del mundo, del mar, del aire, de, de, de los animales, de las plantas, están llevando a un desastre ecológico de contaminación, extinción masiva de especies y cambio climático. Tenemos que solucionar esto, pero la solución no es que las cosas naturales no sean de nadie. No pueden ser nuestras y tampoco pueden ser de nadie. Y ahí vienen entonces las tres ideas locas. ¿Qué podríamos hacer frente a esta situación? Pensemos un poquito. Si vos querés usar momentáneamente algo que es de otro, ¿qué haces? Lo alquilás, le pagás al dueño. Bueno, la tierra no es nuestra. La tierra estaba ahí antes de que llegáramos, alguno se apropió como en la leyenda de la laguna y a partir de ahí tiene su título de propiedad y se la vende a otro y otro dice esta tierra tierra es mía porque me la vendió fulano, pero la tierra, en el fondo, está nuestra como de los carpinchos, como de las lombrices, como del pasto. O sea, es medio ridículo que por ser la especie más poderosa podamos ser dueños, y de nuevo, ser dueños es excluir a terceros, apropiarnos de todo lo que crece ahí, digo, de tomar control absoluto de, de ese lugar. Si el uso que los humanos le diéramos eh, a, a los recursos naturales no excluyera a los demás, o o no nos diera derecho a talar, fumigar, sembrar monocultivo, degradar la tierra. Todo bien, seríamos un animal más. La mayoría de los animales no daña el entorno en el que se mueve, pero no. Actuamos como dueños. Y podemos hacer con nuestra tierra lo que se nos antoje, talar el bosque, poner soja, lo que queramos. Por eso, la primera de las tres ideas locas que quiero proponer, es que si queremos tener un uso... Eh, exclusivo, o sea, un uso de de cualquier eh, cosa natural, animal, planta, tierra, agua, aire, que excluya a otros o que genere algún nivel de degradación, recordemos lo que preguntaba al principio, cuando vas a usar algo que no es tuyo hay que pagar alquiler, bueno, paguemos alquiler, paguemos alquiler al verdadero dueño, no al que tiene el título de propiedad producto de esta usurpación, el verdadero dueño es el planeta paguémosle un alquiler al planeta. Toda vez que quieras utilizar un pedazo de tierra, navegar por el mar, o cualquier cosa que que estaba ahí antes de que los humanos llegáramos y por lo tanto no nos pertenece, le pagamos alquiler al planeta. Esto que puede sonar una idea un poco extravagante, en la práctica generaría un monto de dinero enorme, piensen todo lo que habría para pagar el alquiler, que podría ser utilizado todo ese dinero... ...para reparar los daños generados por la actividad humana. La segunda idea es más loca todavía y tiene que ver con el uso de los animales. Imagínate que armás un negocio de cría de gallinas. Le pagás al proveedor que te vende las ponedoras, le pagás a quien te entrega el maíz, le pagás al que te alquila el terreno... Le, le pagás a un empleado o una empleada que le debe comer a las gallinas, le pagás al gobierno, los impuestos. Pero ¿quién hace el aporte más importante en este negocio de cría de gallinas? La gallina. Las gallinas. ¡Las gallinas! Y a las gallinas no le pagás nada. No les pagás nada porque son tuyas, ya se las pagaste al proveedor. El proveedor era el dueño de las gallinas, vos se las compraste, ahora las gallinas son tuyas, ¿qué les vas a pagar? El maíz también. El maíz se lo compraste a un proveedor de maíz. El maíz hace su aporte en este proceso, pero no no se lleva nada porque es tuyo. Entonces, el segundo principio que quiero proponer es que todo uso exclusivo o que vulnere los derechos o incluso el derecho a la vida de un animal o una planta también deba ser remunerado, no pagándole a ese animal porque lamentablemente va a haber muerto, pero a nivel especie. Entonces, si vamos a a tener una operación que implica la pérdida de vida o o la vida en condiciones poco eh, saludables de, por decir algo, gallinas o vacas, hay que pagarle a las gallinas y a las vacas por cada vida sacrificada, por cada huevo recolectado, una suma de dinero a la especie. Si a alguno le choca esta idea porque en el fondo es ponerle un precio ...a la vida de una gallina... ...o la vida de una vaca... ...o la vida de un, de, un, de, un, de un árbol... ...bueno, no se olviden que hoy ya tiene un precio... ...hoy se puede comprar una gallina muerta en el supermercado... solo que ese precio no se lo llevan las gallinas... ...se lo lleva el dueño de las gallinas... Se lo, nos, ...nos lo quedamos los humanos...
2: ¿Quién lo cobraría, esto, Santi, esto que, el precio?
0: Ya te lo digo en, en, en este preciso instante... ...porque los números son una locura, Clemente... ...los números son una locura... Cada año se matan en el mundo mil millones de pollos. mil millones de pollos. 1.500 millones de cerdos. 600 millones de ovejas. 500 millones de cabras. Y más de 300 millones de vacas. Y se consumen 1.5 billones, billones en el sentido latino... 1.500.000 millones, no, millones de huevos. Imagínate si por cada animal que se mata, o sea, del negocio que está montado alrededor de la cría y la muerte de esos animales, eh, les diéramos un 10% de pago Así como le pagamos a los empleados, le pagamos los impuestos al gobierno, al que nos hace el alambrado, digo, a todo el mundo le pagamos, en eso, menos al animal. Si les pagáramos el 10% del negocio a los animales, en dos años las gallinas serían más ricas que Jeff Bezos. En dos años las gallinas serían más ricas que el tipo más rico del mundo. Entre pollos y huevos, las gallinas recomendarían re, re, recaudarían casi al mil hay que ver cómo administran no la, año.
1: las gallinas sí. Sí, o quién es el, el, el encargado de cobrar en nombre de ellas
0: bueno ahora va a la tercera idea loca, que te la voy a contar enseguida pero, pero es colosal el número. por ahí después no es 10% por ahí es el 1 y son 8.000 mil para verdes al año pero no deja de ser un número monstruoso el que se genera cuando cambiamos de pensar en los animales o las plantas como propiedad nuestra de la que podemos disponer como se nos antoje, a pensarlos como socios. O sea, al final del día, una operación de producción de huevos, las gallinas ponedoras no son una máquina, no son un aparato, son socios, son parte esencial, incluso quizás más importante que nosotros, de que ese negocio exista. Todos estos 80.000 palos verdes al año, que les debieran corresponder a las gallinas y se llevaran nada más que el 10% nos lo estamos quedando los humanos esa plata se genera con ese negocio y nos la apropiamos todos nosotros eh, pero no somos los dueños somos socios de las gallinas de las vacas de, de, del pasto del maíz y de todos los otros seres naturales que hacen falta para crear eh, eh, esa riqueza que creamos y entonces ahí voy Matías a, a tu pregunta de recién que, que es bueno la última idea loca eh, somos los ocupas del mundo natural, igual que con la leyenda de la laguna, en algún momento nos comimos que éramos los dueños, nos apropiamos de todo, empezamos a usar todo de acuerdo a nuestra propia conveniencia, aunque de nuevo eso implique talar un bosque y dejar cientos de especies sin hábitat, o incluso a la larga perjudicándonos a nosotros mismos y comprometiendo nuestra propia supervivencia como especie. Los humanos somos los ocupas, los ocupas del mundo natural, Pero los animales y el planeta no tienen quien los defienda. No tienen quien represente sus intereses. ¿Quién es el abogado defensor del jaguarete ¿O del árbol deforestado? ¿Quién representa, por ejemplo, a todas las razas de perros que hoy tienen enormes problemas de salud por la cruza selectiva que hacemos para sacar animalitos mini toy, micro toy, y hoy montones de razas de perros, cualquiera que sepa un poco el tema puede eh, desarrollarlo, tienen enormes problemas de salud producto de que los quisimos hacer al antojo y piacere de sus dueños humanos. Por lo tanto la última idea loca es que cada especie animal, vegetal u otros entes naturales como el mar, los ríos, el aire o la tierra misma tenga un grupo de personas que los represente y defienda sus intereses, administrando este enorme monto de dinero que se generaría simplemente de pagar alquiler por el uso de la tierra, el aire, el mar, y de remunerar como socios a los animales con los negocios que armamos alrededor de ellos, tendríamos un grupo de personas administrando todo este dinero en defensa de los intereses de esos recursos naturales sea el mar, los ríos o la tierra, o de estas otras especies vivas. Y ahí la dinámica que se arma es bien divertida. Eh, Imagínate que realmente esta representación se lograra, ¿no? Se parece un poco a la representación sindical en un punto. Humanos muy comprometidos, esta gente que, que, que pelea muy fuerte por causas ecológicas, representando los intereses de ciertas especies y negociando con los otros seres humanos que defienden el interés de los humanos. Estas estas negociaciones entre humanos, animales, vegetales, eh, hoy las ONGs ambientalistas en general tienen un enorme problema para conseguir recursos y aparte tienen muchísimo menos poder de lobby que las personas, las empresas o los gobiernos. Pero imagínate el poder negociador de las gallinas si se embolsaron mil palos verdes por año, ¿no? Las gallinas representadas, de nuevo, por un grupo de seres humanos que quisieran tener la vocación de defender ese interés. O imagínate a las vacas amenazando con hacer paro si no les agrandamos el feedlot o si no paramos de darles de comer maíz y soja y otra vez las dejamos de comer pasto como correspondía. En definitiva, soy consciente de que estas teorías son una locura y por eso aclaré, arranqué haciendo esta aclaración de que iba a ser una columna loca. Pero me parece una locura linda. Me parece una visión digo, difícil de concretar, pero a la vez fascinante. Desde que empecé a pensar en estas cosas, me fui obsesionando más y más y pensando más vueltas de cómo se podría organizar. Eh, y en definitiva, quise traerlas a la radio, porque yo primero en, en la columna pasada... Dije que tenía estas tres ideas locas, pero que las iba a contar en mi podcast, porque por ahí no valía la pena tenerlas a la radio. Y a medida que las fui desarrollando más, dije, quiero que más gente las escuche. Por ahí no son buenas ideas, por ahí son una pavada. Pero, digo, o tal vez a alguno le sueñe, para, parafraseando a John Lennon, tal vez suene, suene a un sueño imposible que podamos eh, redefinir de esta manera la relación de los humanos con la naturaleza, con las plantas, con los animales. Pero si algún otro loco que está escuchando en este momento todo esto le resuena, y le hace pensar tal vez, se entusiasma con estas ideas o o se le ocurren otras ideas locas mucho mejores que las mías, quizá empecemos a generar un cambio. En el fondo, la conclusión que yo llegué después de venir un año y medio dándole vueltas a este tema, es que es esta idea de la propiedad privada, de nuevo, no en el sentido capitalista, sino de la propiedad humana del mundo, la clave crucial del problema que hay que resolver. Y se me ocurrió esta manera, se me ocurrió esta manera de romper esta idea de que somos dueños, de que podemos disponer de todo, a la vez generando los recursos que hagan falta para remediar o reparar todos los eh, daños humanos producto de todas las macanas que hicimos hasta acá.
1: bien Así es, que esas
0: son mis tres ideas locas. Las tres ideas, Avisó. Que,
1: el que avisa no traiciona, ¿no? Dijiste que eran tres ideas locas.
0: Sí, sí, eh, y, 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 y como quisiera con esto tirar a girar una rueda... Quiero invitar a todos los que nos estén escuchando, que esto les haya generado otras ideas locas o otras eh, variantes, que me escriban. Que me escriban, eh, pueden hacerlo por Instagram, s.bilinkis. Estoy muy interesado de escuchar otras ideas locas que puedan enriquecer esta perspectiva y ver si de esto se puede arrancar algo que algún día haga, por ejemplo, que las organizaciones ambientalistas dispongan de muchísimos más fondos. Ya no solo para la parte de militancia o, o, o... o lobby, sino realmente dinero. Hay que limpiar el plástico del mar. Hay que sacar las toneladas y toneladas de plástico del mar. ¿De dónde va a salir la plata? Bueno, del uso del mar. O sea, los barcos cruzan por el mar, tiramos plástico y nadie pone un mango. Entonces, si empezamos a pagar por el uso del mar, sobre todo de nuevo, los usos que excluyen a terceros o degradan el recurso, no cualquier uso, digo, querés meterte a nadar en la playa, no no hace falta que pagues porque no estás dañando al mar. Ahora, si vos vas a ir con un barco petrolero que después derrama petróleo, vas a a, excluir la zona marítima argentina, nadie puede entrar en mi mar, o vas a contaminar, vas a volcar todas las cloacas de toda la ciudad de Buenos Aires al río de la Plata y por lo tanto al océano Atlántico, paguemos. Y con esa plata, después sacamos todo el plástico, limpiamos el agua. O sea, me parece un un modelo mucho más sano para volver a a, a ocupar el lugar que de verdad ocupamos. Somos una especie más.
2: Yo creo que... Somos una
0: especie más. Y el hecho de que seamos la más poderosa debiera hacernos los más cuidadosos, los más responsables, no los más abusivos. Ese para mí es un poco el cambio de mentalidad que me gustaría que, que estas tres ideas locas disparen. No,
2: a mí me parece que son ideas que apuntan a un comercio justo, pero sin cambiar la raíz de lo cultural de esa laguna que en algún momento nos apropiamos. Me parece que la idea de pagarle a las gallinas, que en definitiva seríamos más humanos comerciando con esas gallinas, no mejoraría la cuestión. Seguiríamos produciendo gallinas, probablemente seguiríamos matando más gallinas, pero no solamente con el costo si querés, de la crueldad sobre la gallina y los métodos de producción que hay a nivel masivo sobre la gallina, la vaca o cualquier otro animal que por especismo decidimos comernos, sino también está la cuestión de los terrenos que usamos para poder seguir produciendo eso, el daño que le hacemos al planeta de manera intrusiva por la cuestión cultural que que, que tan
1: arraigada que tenemos y que
2: nos cuesta tanto dejar, dejar de lado. Si sí, más que pagarle de...
1: a la gallina, o dejemos de sí, morfarla. dejemos
2: de morfar la gallina. Claro. Yo sé que es muy difícil y que probablemente quien está escuchando ahora dice, bueno, pero tal persona no puede. No, no. Esto arranca de una manera y son cambios que van que van sucediendo. Yo no me imagino una organización ambientalista diciendo, bueno, paguémosle a los animales para consumirlos. No, no, dejemos de consumirlos. No creo que haya ninguna organización ambiental que lo proponga. Yo creo que hay cambios culturales que se van dando de a poco. mira el otro día, lo tengo acá en el celular, eh, el Reino Unido está buscando a través de una nueva legislación que ya sancionaron reconocer a los animales como seres sintientes. Y es un proyecto que incluye la prohibición del foie gras, tráfico de animales, eh, tráfico de cachorros, con esto que decía recién Santi también de las razas. Es verdad, las razas de los perros son un invento del humano y hoy hay perros que no dan para más. O sea, lo mejor que le puede pasar a un bulldog es extinguirse hoy. Porque vos te compras un bulldog, además de contribuir a un sistema que, por más que en este momento haya alguien que tenga un criadero mínimamente justo, en líneas generales no son del todo justos, te compras un un dolor a futuro y un futuro bastante cercano, porque es un un bichito que que, que no puede respirar, que se te va a morir a los 6, 7 años, no a los 15, como te dicen y demás. Digo, Hay un montón de cuestiones del humano sobre el animal. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Santi de que lo que decís vos, de Santi, que perdón. depredamos nuestro sí, planeta. Ahí no,
1: hay, ahí no, hay dudas. Y
2: que lo estamos haciendo pelota y me parece muy, muy, loable lo que estás planteando. Pero me parece que en definitiva lo no que cambia estás de raíz es, del conflicto. Claro, estás planteando mejorar la manera comercial, o sea, buscar una manera más de ganar una, una guita más
1: justa. Y me parece con el. Con, con un el, fin noble, que es cuidar sí. mejor el planeta y demás, pero sin cambiar el problema cultural. Que totalmente,
2: tenemos. totalmente. A mí me parece que hay un sistema de producción que
1: los que podemos
2: somos los primeros que tenemos que dar un paso al costado en eso. No irá. Una exigir villa decirles, che, no te otra. comas el asado el único día que te lo puedes comer o no te comas una entrañita porque sabes lo que le puede significar a esa persona. Pero los que sí tenemos un, esa posibilidad de que culturalmente podemos dar ese paso al costado, más allá de que alguien te diga, tenés el colmillo porque podés comer carne. Bueno, no sé, yo hace 13 años que no como carne no tuve un problema de salud por eso, en ningún momento. Entonces... Me parece que nosotros sí podríamos tomar ese paso porque empezaríamos de a poquito a aportar nuestro granito de arena para desarmar esa cadena de producción que es cruel, que es dañina, que hace pelota todo y que en definitiva lo que hace es generar la intrusión del humano sobre el planeta, que es lo que deriva en estas pandemias que nos tienen tan mal en este momento.
1: Una opinión. Cortito, Santi, para para cerrar, que que estamos pasadísimos.
0: Sí, eh, eh. El, el comer o no comer animales es toda una discusión enorme que nos, que nos correría de eje, ¿no? Eh, en la práctica, en la encuesta del mes pasado, la mayoría de la gente consideraba lícito matar animales para comer. Sí, es cultural,
2: eh, y, la laguna. Y, y,
0: pero, pero no solo cultural, digo, está, está en la naturaleza las, la, muchos animales son carnívoros y cazan, o sea Una cosa es cazar un animal para comer genuinamente y otra cosa es para hacer eh, digo, un cocodrilo, para hacer botas o billeteras o cinturones. ¿no? Pero vos, ah, no, lo vos estamos... no lo casás, vos no lo cazás,
2: vos no agarras una gallina, la matás y te la comés. Vos vas, la comprás, ya hubo, hay una cadena de producción completamente cruel que la puso en tu plato sin que vos veas nada. Vos vas al matadero, no te va a dar más ganas de comer una gallina.
0: Bueno, yo eso lo había dicho en la colma el mes pasado. Para mí, toda la cadena alimenticia tendría que resistir que el, el, el último, el que come, sepa con total transparencia cómo fue todo el proceso que llevó esa comida a su plato. O sea, eh, daba el ejemplo de estos restaurantes donde uno puede ver cómo cocinan. Nosotros tendríamos que poder tener total visibilidad y yo estoy de acuerdo con vos. Que si viéramos realmente cómo es el proceso que lleva este, a, a un pollo a tu mesa, muchísima más gente elegiría no comerlo o por lo menos no, no eh, convalidar ese tipo de, de prácticas. Igual, para terminar, eh, en estas ideas yo traté de ir un, pozo, un paso más allá. No es solo la protección de los animales. Porque, eh, digamos, en el fondo, cuando vos dejás de ser dueño... Eh, Pasa lo mismo con, con, con los vegetales, por ejemplo. General, la mayoría defiende mucho a los animales, pero la deforestación es producto de tratar a los vegetales con el mismo criterio que tratamos a las gallinas. Eh, la, contami- la contaminación de los mares también es poder volcar todas las cloacas de toda la porquería de toda la ciudad al mar, porque, total, el mar que, que se joroba. Digo, hay algo de avance que, que los animales es donde es más visible, pero ocurre con las plantas, ocurre con el agua, ocurre con el aire. No, lo, lo, lo Loca, los animales inciden sobre las
2: plantas. Lo de los animales incide sobre las plantas. Cuando vos, vos necesitas cada vez más tierra para criar más animales, más vacas. Por eso es una cadena, por eso es una cadena. Por eso está buenísima la discusión, me parece que está buenísimo hablar estos temas. Totalmente.
0: Bueno, ahí van disparadas tres ideas. Los que tengan ideas más locas que las mías, encantado de recibirlas. El objetivo era generar una discusión. Yo creo que hay, de nuevo, la convicción que yo me formé es que el principal problema para tratar de resolver las cuestiones ambientales es dejar de creernos dueños de todo y empezar a encontrar otras maneras de relacionarnos con las plantas, con los animales, con la tierra, Totalmente. con el mar. Eh, y, y, digamos, Y No una donde, lo que, de, de nuevo, lo que es nuestro podemos excluir a otros, podemos hacer lo que se nos cante, todo lo que es otro genere es nuestro. El concepto de propiedad está profundamente errado en todo lo que tiene que ver con el mundo natural.
1: Santi Virinkis, un abrazo grande aportando para el debate general y hasta la próxima. Siempre un placer.
0: Hasta la próxima, un abrazo grande a todos.
1: Gracias, Santi.